0: Ein herzliches Willkommen zu SKP Voices. Mit diesem Podcast geben wir Friseuren und auch Nichtfriseuren eine Stimme. Hört rein, lasst euch inspirieren und lernt viele spannende Geschichten und Persönlichkeiten kennen. Viel Spaß!
1: Hallo, ihr Lieben. Endlich gibt es wieder eine neue Folge von unserem Schwarzkopf Pro Voices Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle den Umständen entsprechend gut und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet. Leider konnte ich nicht wie sonst zu unserem Gast fahren und persönlich mit ihm sprechen, sodass wir uns entschieden haben, das Ganze jetzt auch einfach erstmal digital zu machen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Mandy und habe die Ehre, mit unseren großartigen Friseurgästen zu sprechen. Heute begrüße ich Dennis Kreuzberg aus Berlin und Dennis erzählt ein wenig, wie es so ist, Stars wie James Blunt, Charlie Saron und viele andere bekannte Persönlichkeiten in seinem Atelier begrüßen zu dürfen, wie seine Zeit bei Udo Walz war und auch wie Exklusivität in einem Salon heraussticht. Ein schöner Weg bisher und ganz tolle Wünsche hat er für die Friseurbranche, die wir gerne weiter vorantreiben. Also viel Spaß und wenn der Ton manchmal hängt, verzeiht mir die Technik. Hallo Dennis, ähm, total schön, dich zu sehen. Ich sehe dich ja leider nur äh, in der Kamera. Ich würde viel, viel lieber jetzt mit dir äh, in Berlin im Café sitzen und einen Kaffee trinken und wir quatschen währenddessen. Aber glücklicherweise gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, dass wir uns wenigstens äh, ja digital unterhalten können und uns durch die Kamera sehen. Ja, erstmal herzlich willkommen. Du bist der erste Gast dieses Jahr bei unserem Schwarzkopf Pro Voices Podcast und freue mich total, freue mich, deine Geschichte zu hören und herzlich willkommen erstmal.
0: Ja, hi, ich freue mich auch hier zu sein und ich freue mich auch über dieses Meeting, über dieses Special Meeting für dieses Jahr, was wir zwar jetzt hier haben. Ich finde, das ist mal eine ganz tolle Idee, das auch mal ohne persönlichen direkten Kontakt machen zu können, um zu sehen, was alles möglich ist.
1: Ja, ganz genau, das sehe ich auch so. Und äh, ja, umso mehr freue ich mich dann, wenn wir uns dann irgendwann mal sehen und äh, tolle äh, andere Sachen gemeinsam machen. Aber jetzt ähm, ja, fangen wir erstmal an, über dich und deine Geschichte zu reden. Ähm, einfach nochmal erstmal um die Leute, um die Zuhörer abzuholen, worum es in unserem Podcast geht. Wir wollen ja Geschichten verteilen oder Geschichten ja, mit den Zuhörern teilen, was die Geschichte der Friseure ist, wie sind die Wege gewesen, warum haben sie sich entschieden, diesen Weg zu gehen, den sie gegangen sind, was machen sie vielleicht anders als andere Friseure, was sind noch die Ziele, wie stehen sie zu dem Friseur-Image und genau, ja, und auf deine Meinung, auf deine Sicht, auf deinen Weg, darauf freue ich mich total. Ja, da würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Wie lange bist du eigentlich schon Friseur?
0: Also jetzt sind es, ohne Lehre gerechnet, glaube ich, 18 Jahre.
1: 18 Jahre schon, okay.
0: Mhm.
1: Krass. Und äh, ja, das ist ja echt eine ganz schön lange Zeit schon. Und, ja, das geht schnell. Ja, auf jeden Fall. Und magst du mal erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, warum du Friseur geworden bist? Ist dir schon immer klar gewesen, irgendwann, wenn ich groß bin, dann werde ich Friseur und verschönere die Menschen?
0: Ja, ich glaube, wenn man jung ist, dann hat man ja mehrere Gedanken im Kopf. Und natürlich spielt das Friseur oder das das Haare machen spielte auch schon für mich als Kind eine Rolle. Mhm. Trotzdem habe ich mich jetzt nicht damit so stark identifiziert, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt Friseur. Mhm. Aber ähm, schon als kleiner Junge, sage ich jetzt mal, konnte ich schon sehen, wenn Menschen beim Friseur waren, wenn sie neue Frisuren hatten, wenn sie sich verändert haben. Und es ähm, mir halt direkt immer ins Auge gefallen. Und ich musste auch immer meinen Senf dazu geben und musste auch immer irgendwie das kommentieren und begutachten. Okay, Meinen ersten Haarschnitt habe ich dann mit zehn gemacht. Es hat mich so in den Fingern gejuckt, dass ich meinem Bruder, der, ja, ich glaube, neun Jahre jünger, der war gerade mal über ein Jahr, also knappes Jahr, okay. also gerade laufen, dem habe ich dann die Haare geschnitten, weil ich der Meinung war, dass die Haare zu lang waren und ja habe ihm dann einen Schnitt verpasst. Ganz okay. heimlich, ohne meine Eltern natürlich. ne? Die waren ja. äh, im anderen Raum und fanden das so begeistert nicht wahrscheinlich. Wickelnd. Nee, gar nicht. Meine Mutter ist in <lacht> um die Decke gegangen. <lacht> Aber ich war stolz wie Dolle, dass ich den Haarschnitt gemacht habe.
1: Okay, schön, die Löckchen
0: abgeschnitten. Und, ja, und dann hat ich das natürlich halt immer wieder mal wiederholt, dass ich irgendwie mehrfach Interesse da in diese Richtung gezeigt habe. Hatte aber auch noch so andere Ideen. Ich fand auch so Schauwerbegestalter ganz toll. Dann fand ich auch mal eine Zeit lang Modedesigner ganz toll. Also weil die ja auch viel was oder viel entwickeln, weil die kreieren und was entstehen lassen können. Und habe da auch mal so verschiedene Praktikas reingesehen mhm. also während der Schule. Und äh, hatte aber immer in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, einen Friseur. Wir hatten da so einen Weltmeisterfriseur. Mhm. Und das war natürlich für unsere Gegend. Also ich komme aus Rheinland-Pfalz. Das war da in der Gegend schon was Besonderes, wenn du Weltmeister warst. Mhm. ist jetzt aber ja auch schon 25 Jahre her. Ne? Ja. Da bin ich halt immer in meinen Ferien oder in meiner Freizeit auch schon mal arbeiten gegangen. Habe mir da ein bisschen Taschengeld dazu verdient und ähm, habe da so assistiert, sauber gemacht, gefegt, zugeguckt, mhm. Kaffee gemacht. So das, was Lehrlinge quasi ähm, am Anfang auch machen, um erstmal reinzukommen. Mhm. Und hatte dadurch natürlich auch schon einen ziemlich starken Einblick in das Fach. Und ja, dann kam natürlich irgendwann mal mein Schulabschluss. Ich war in einem Alter, wo man vielleicht nicht unbedingt weiß, na, was machst du jetzt? Und war dann auch so zwischen den Stühlen und hatte eigentlich keine Lust auf eine Lehre, hatte aber auch keine Lust, eine weiterführende Schule wieder zu besuchen. Ich war jetzt nicht unbedingt der Mensch, der gerne in die Schule ging. Ich habe die Schule zwar gemacht, weil man es machen muss, aber hättest du mich das freiwillig entscheiden lassen, hätte ich gesagt, nee, ich gehe gar nicht. So. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich habe alle meine Pflichten immer erfüllt und ähm, ja, dann war das so, dass ich Gespräche auch mit meinen Eltern hatte und da sie ja wussten, dass ich so ja in, in die Richtung tendiert habe oder in die, in die Richtung tendiere ähm, Friseur zu werden hat mein Vater gesagt so pass auf du hast jetzt äh, zwei Möglichkeiten äh, die dritte Möglichkeit wird es nie geben die dritte Möglichkeit wäre gewesen vielleicht mal ein Jahr Pause zu machen und zu gucken wohin entwickle ich mich das kam okay. für meinen Vater das für meine Eltern gar nicht in Frage okay und äh, da hat er gesagt entweder ähm, bewirbst du dich jetzt als Schauwerbegestalter, weil da hatte ich auch ein sehr erfolgreiches pra äh, Praktikum gemacht, oder du wirst halt Friseur. Okay, dann habe ich gesagt, Friseur möchte ich dann erstmal nicht, weil es war auch so ein bisschen schwieriger vom Image her damals und ich war ein Junge, ich war auf dem Dorf. Das ist ja so ein bisschen so, hat immer so einen Beigeschmack gehabt, wenn du sagst, du wirst Friseur. Ja, das hat ja. nicht jeder so verstanden und ähm, nicht jeder fand das auch damals als was qualitativ Hochwertiges mm -hmm. äh, in der Ausbildung. So.
1: Ja, genau. Es ist ja heute genau. auch noch so. Äh, es ist ja, teilweise
0: leider immer noch so. Ja, gerade auch in den ländlichen Regionen, wo mm. der Blick vielleicht ein bisschen enger ist bei den mm. Leuten und da ist es leider immer noch so. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann beworben als Schauwerbegestalter, da wo ich auch das Praktikum gemacht hatte und habe dann aber eine Absage bekommen, weil sie sagten, sie nehmen Auszubildende erst ab 18 Jahren an. Ah, okay. Ich war aber 16.
1: Okay.
0: Also konnte ich diese Ausbildung nicht antreten. Und ja, dann hat mein Vater mich dazu quasi genötigt. Ich, für mich war das damals nötigend. Ja. Mhm. Äh, du wirst jetzt Friseur und es gibt auch keine Wiederbebebe. Ich weiß, dass du Friseur werden willst. Ich weiß, dass du damit Probleme hast mit diesem Image. Mhm. Aber ich weiß auch, wenn du all das gelernt hast und du über einen gewissen Zeitraum deiner Erfahrung hast, wirst du damit glücklich sein. Mhm. Und er hatte recht.
1: Ein toller Papa.
0: war genau der richtige Weg, den ich hätte, ja, auch
1: einschlagen. Ja, ist auch genau der richtige Support, richtig gut. Und dann ja, hast also du. Ja, also da war ich
0: auch schon ganz glücklich, dass meine Eltern da so hinter mir standen, ja, die total. auch total über mich, was mir dann auch gefällt. Ne? Ja,
1: ja, ja, total, richtig gut. Und dann, wo hast du dann die Ausbildung gemacht?
0: Na, ich habe die Ausbildung dann bei mir wirklich in den Dorf gemacht, also hm, wir okay. hatten, wie gesagt, diesen Weltmeisterfriseur. ja. Hm. Und es war schon äh, eine der besten Adressen in, der, in ganz Rheinland-Pfalz. Okay. Da konnte ich zu Fuß hingehen, das war also praktisch, ich kannte ja auch die Leute, die kannten mich, da brauchte ich mich auch nicht mehr schriftlich bewerben und dann habe ich da einfach die Ausbildung angefangen und ich muss sagen, ich bin von meinem Chef ins kalte Wasser geworfen worden, nicht so wie heute, wo die Lehrlinge so an alles rangeführt werden, mhm. wo ähm, es immer heißt, die Lehrlinge brauchen ihre Seminare, die Lehrlinge müssen ähm, Stück für Stück rangeführt werden an alle Themen, das muss alles durchgearbeitet werden, mhm. ähm, das gab es bei mir nicht. Mhm. Bei mir hieß es, mach es oder lass es. Und lass es kam für mich nicht in Frage. Ich war immer sehr ehrgeizig und äh, ich war auch ein, ein äh, Lehrling, der sich auch oft traute. Ja, mhm. und ich traute auch mir vieles zu. Und ähm, somit hat er mich ins kalte Wasser geschmissen und ich habe die Prüfung dann nachher wirklich mit Bravour auch geleistet. Alles in allem war das echt eine schöne Ausbildung. Ich habe auch sehr viel gesehen. Wir sind schon damals, bin ich mit meinem Chef, sind wir ein bisschen gereist. Wir hatten eine, nachher später kam so eine zweite Filiale im Frankfurter Flughafen dazu, die er betreut hat, wo ich dann wochenweise immer mit hin bin. Das heißt, ich bin dann schon mit 17 nach Frankfurt gefahren und habe dann da auch eigenständig gewohnt und habe dann dort einen Teil meiner Lehre, meiner Ausbildung absolviert und das war natürlich ein ganz anderes Bild schon für mich vom Dorffriseur nach Frankfurt in die Großstadt mhm. zu gehen, um da am Flughafen diese ganzen internationalen Menschen kennenzulernen.
1: Ja, ja, total. Ja, krass. Und jetzt bist du mittlerweile ja in Berlin, hast deine zwei eigenen Geschäfte, zwei eigene Ateliers, wie du sie so schön nennst, wie ich finde. Und ähm, was ja auch noch eine besondere Bedeutung für dich hat, warum du sie Ateliers nennst, magst du da mal drauf eingehen. Sonst, ansonsten wäre ich ähm, noch in die Richtung gegangen. Ich habe gesehen, dass du oder auch ähm, nachgelesen, dass du bei Peter Steimel auch gearbeitet hast in Köln. Mhm.
0: Ähm,
1: da bist du ja, ja auch gut. dann schon mal so ein bisschen in Kontakt gekommen, dass du auch mal ja ein anderes Kundenklientel hattest, ne? was ja auch noch mal der komplette Wandel vom, von der Ausbildung im Dorf jetzt ist, sage ich mal. Natürlich dann zu dem Salon bei Peter Steimel. Ja, magst du mal da so ja. den, den Unterschied erzählen? Wie war das so? Wie, äh, wie waren ja wie war das so für dich? Was, was hast du so daraus mitgenommen, auch im Hinblick darauf, was du jetzt aus deinen, ähm, aus deinen eigenen Geschäften gemacht hast?
0: Also bei mir war das so, ich wusste schon sehr früh, dass ich nicht in dem Dorf bleiben möchte, weil mhm. äh, das Dorf hat mir nicht die Möglichkeiten gegeben, mich zu entfalten und mich weiterzuentwickeln, weil der Friseurberuf ist ja ein ganz toller Beruf. Du kannst dich ja in extrem viele verschiedene Richtungen entwickeln. Du kannst extrem viele verschiedene Auf Aufgaben erledigen. Und das ist natürlich in so kleineren Orten dann wirklich begrenzt. So, das hat mir also nie gereicht. Von daher habe ich äh, das Dorf, nachdem ich die Lehre beendet habe, schon äh, ein halbes Jahr später direkt verlassen. Mhm. Und bin dann nach Köln gegangen. Das war so äh, die nächstgrößere internationale Stadt von Rheinland-Pfalz aus. Und bin dorthin gezogen und habe mich bei so einem klassischen, typischen Kölner Friseurladen beworben, wo auch viel Karneval gefeiert wird und wo ganz viele Kölner hingegangen sind und ähm, habe so einen ziemlich guten Einstieg in die Kölner Mentalität bekommen, die ja. mir ja von der Sprache nicht ganz so fremd war, aber ja. halt äh, wie in Kölner so tickte, das lernt sie ja wirklich erst am Menschen kennen. Dann,
1: ja. Ne? Ja.
0: Und Das hat also da sehr viel Spaß gemacht und trotzdem nach einem Jahr merkte ich dann auch wieder dass ich wieder einen Schritt weiter will und möchte mich noch mal verändern, habe dann mich bei Peter Steimel beworben. Das war in Köln so der exklusive Friseur, extrem teuer. Mhm. Also das war ja nach D-Marks Zeiten,
1: mhm.
0: aber ähm, dass Kunden fürs Haare machen 800 bis 1000 D-Mark bezahlt haben, das war also fast Normalität in dem mhm. Laden. Ähm, es war Qualitä Qualität und mhm. Service hatte den höchsten Anspruch, den mhm. du aus den Fünf-Sterne-Hotels herkennst. Es mhm. war für mich auch wieder ins kalte Wasser springen. Das war das erste Mal, dass ich mit so einem Klientel zusammenarbeiten konnte. Und da habe ich dann extrem viel Erfahrung sammeln können. Also mhm. Genauigkeit, Pünktlichkeit, Fachlichkeit, Kompetenz, das konnte ich da richtig gut erlernen und mhm. äh, hab's tolle Kontakte gemacht und habe darüber hinaus auch den nächsten Kontakt gemacht und habe ein Friseurgeschäft als Geschäftsführer geführt, ähm, nachdem ich dann beim Spanien wieder weg bin. Auch noch
1: in Köln dann, ja?
0: Auch noch in Köln. Das habe ich dann so ein Jahr ungefähr gemacht, mhm. auch wieder. Mhm. Dann war wieder der Punkt, wo ich dachte, ich brauche jetzt was muss wieder wachsen Neueres, höheres Neueres. <lacht> muss mhm. wieder was dazulernen weil ich war immer ähm, sehr interessiert an neuen Sachen und auch am Lernen und dann kam für mich natürlich die Frage ob ich nach Berlin gehe mhm. ja da war für mich nur eine Adresse die für mich in Frage gekommen wäre weil Köln war eine schöne Stadt aber ich habe gesagt Köln verlasse ich für einen Karrieresprung mhm. und habe mich dann halt bei Udo Walz beworben mhm. und habe die Stelle dann auch mit Mühe und Not bekommen. Ja. Das war nicht so einfach.
1: Ach, das glaube ich.
0: Ich äh, zuerst eine Absage bekommen. Mhm. Okay. Und durch einen Bekannten, der aber dann da gearbeitet hat, der dann so ein bisschen nachgebohrt hat, warum ich die Absage bekomme, der hat es dann geschafft, mir ein Probearbeiten zu ermöglichen da. Okay. Und dann bin ich mitten in der Nacht um 3 Uhr mit dem Auto von Köln nach Berlin und da um halb neun morgens im Salon zu stehen und um vorzuarbeiten.
1: Vor Udo Walz dann, der dich dann ähm, genau. bewertet ja. hat, ob du da ja. anfangen darfst. Okay.
0: Und dann habe ich die Stelle bekommen mhm. und war zwei Wochen später in Berlin mhm. und habe dann gelebt und gearbeitet. Und jetzt lebe und arbeite ich immer noch in Berlin. Genau. Ach,
1: wie schön. <lacht> was musstest du da, was musstest du da vorführen? Also erstmal ist es ja noch eine, also eine ganz tolle Ehre, dann auch mit ihm noch. Ähm, ja dass du mit ihm zusammenarbeiten durftest, ne? So, er ist ja leider letztes Jahr ja verstorben.
0: Es, es war, als ich da angefangen habe, war, äh, war das noch der Laden überhaupt.
1: Mm -hmm. Also ich meine, ich bin ja auch Friseurin ja. und ich weiß auch noch, früher war das für mich auch so der Boah Udo, weil so jeder. Ähm, ja. Also.
0: Also ich hatte ziemlich großen Respekt vor ihm. Ich mm -hmm. hatte ziemlich großen Respekt vor dem, was er in der Medienwelt geleistet hatte. Ja, ja. Und ähm, hab dann Allerdings zuerst, als ich angefangen habe, habe ich so ein, bin ich quasi so ein bisschen runtergerudert und es war nicht mehr so extrem die Qualität gefordert wie in Köln. Okay. Dafür, also schon, schon eine gute Arbeit, mhm. ja. Dafür musstest du viel härter arbeiten, schneller arbeiten und gezielter arbeiten. Also es ist dann auch wieder eine Form die ich dazu gelernt habe, was mhm. ich so nicht kannte. Man hatte nicht mehr so viel Zeit für den Kunden. der Kunde musste schneller bedient werden. Und Man hatte auch nicht nur einen Kunde sitzen, sondern manchmal hatte ich fünf Kunden gleichzeitig um 13 Uhr. Und oh, diese okay. fünf Kunden hatten genau um 13 Uhr den Termin. Das musst du lernen zu handeln.
1: Okay, verstehe.
0: Also da hast du bei Uber hast du wirklich das Arbeiten gelernt.
1: Ja, okay.
0: Sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Und hinterher habe ich auch sehr viel mit ihm gearbeitet. Ich bin viel gereist mit ihm und mhm. habe die kreativen Sachen auch gerne übernommen, wie Bälle, Empfänge, Galas, Shooting, Filmarbeiten. Also da habe ich sehr viel auch als, ja, seine okay. Assistenz, genau, als seine Assistenz auch arbeiten können. Und so darüber hinaus habe ich auch sehr viel von ihm gelernt, wie man etwas managt mhm. in einem ja. Laden.
1: Ja, und wenn man dann auch so zurückdenkt, ja, die dann Schritte, ich mich dann ja, sind die Schritte ja auch super, ne? So dass du erstmal so die klassische Ausbildung, immer einen Schritt weiter, mhm. weiter, dann der eine exklusive Salon, der den Fokus mehr auf Service und so, und so legt, dieses eigene, selber einen Laden mal zu führen, zu leiten und dann wiederum auch Qualität, aber auch äh, zügiges, schnelles Arbeiten
0: ja, genau. Es war letztendlich war alles mal dabei gewesen, mhm. was, äh, fast alles. Ne? Alles kannst du gar nicht abdecken, weil das äh, Fach ist ja noch viel breitflächiger. Aber mhm. ähm, für mich, das, was mich interessiert hat, habe ich alles gemacht. Dann kam für mich natürlich nur noch die Selbstständigkeit in Frage. Und dann habe ich mich lange gefragt, was machst du jetzt? Machst du jetzt ein Geschäft auf oder gehst du in die Stylistenrichtung? Mhm. Ja, Du kannst ja auch Friseur und Stylist machen, indem du viel reist, indem du mehr Shootings begleitest, mhm. indem du für Produktion arbeitest. Es war auch alles selbstständig, aber du bist halt viel unterwegs. Und damals war ich noch ziemlich auf Berlin fixiert. Mhm. Mir hat es hier sehr gefallen. Ich hatte hier sehr viele Freunde kennengelernt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und es kamen ja auch ganz viele Menschen nach Berlin. Also man war ja hier jetzt nicht mehr so für sich oder alleine. Ne, mhm. dass so, man merkte einfach, dass Berlin ziemlich global wurde. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt möchte ich nicht weg und äh, ich möchte als Berlin als meinen mein Stamm sehen und ähm, habe gesagt, so in, innerhalb von zwei Wochen habe ich mich entschieden, äh, ich mache mich dann selbstständig. Mhm. Habe dann auch und habe zwei Wochen später dann halt schon mein erstes Geschäft aufgemacht. Und um jetzt nochmal deine Frage zurückzukommen, warum Atelier? Ich nenne meine Läden ja Atelier. Das hat einen Grund und zwar hinter dem Wort Atelier verbirgt sich für mich etwas Geheimnisvolles. Mhm. Es verbirgt sich für mich dahinter Kunst, es verbirgt sich für mich dahinter eine Werkstatt, es verbirgt sich aber auch äh, eine Persönlichkeit dahinter. Und das ist das, was mich halt ausmacht. Also ich bin vielleicht nicht der klassische Friseur in dem Sinne, dass ich auf die Arbeit gehe, um Haare zu machen, sondern ich sehe das, ich sehe ein bisschen darüber hinaus, ja? Und ich möchte auch, dass der Kunde das Gefühl hat, dass er im Ganzen abgeholt wird bei uns. Das ist mir ganz wichtig. Und wir versuchen den Kunden auch über Dienstleistungen, die wir aktiv machen, auch darüber hinaus noch zu helfen. Sei es, indem wir Kooperationen schaffen, indem wir eine Verbindung herschaffen oder indem wir das Ganze als Projekt sehen. Mhm. Und wenn du etwas als Projekt siehst, dann ist es nicht mehr ein, ich habe jetzt um 14 Uhr einen Termin, aber ich muss um 14.30 Uhr, Uhr wieder raus.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Ja, das ist nicht so unser, ähm, unser Konzept, sondern zu uns kommst du, wenn du ein Projekt haben willst oder ein Projekt ähm, erfüllt haben möchtest, dann werden wir ein Konzept dazu erstellen und werden das vorstellen, mhm. vorschlagen.
1: Okay, eine schöne Erklärung. Das ist quasi
0: eine Zu Zusammenarbeit mit mhm. dem Kunden. Genau. Ansonsten äh, lernst du als Friseur eine gewisse Technik und die Technik, die wendest du dann am Kunden an. Und wenn du Glück hast, passt es. Und wenn du ein bisschen was kannst, dann kannst du das mal etwas ummodeln. Aber das war es dann auch, das war für mich nicht ausreichend. Ja, ich wollte darüber hinausgehen und wie gesagt, eher mit dem Kunden zusammenarbeiten und dadurch auch kreativer sein dürfen.
1: Ja, und für dich war dann auch schon von Anfang an klar, dass du auch ein äh, in die hochpreisige oder exklusive Richtung gehen möchtest, dann Wahrscheinlich.
0: Die Frage ja. hat sich gar nicht großartig äh, gestellt bei mir, sondern das war klar, dass wir hochpreisig werden, weil mhm. wir einfach viel mehr Zeit investieren und ähm, viel mehr Wichtigkeit auch in die Materialien legen, die wir in unseren Geschäften äh, verwenden. Die kosten halt auch ein bisschen mehr und die Zeit musst du dir natürlich auch irgendwie äh, zahlen lassen, ja, also und dann ist es natürlich klar, du kannst jetzt hier nicht einen auf günstig Friseur machen und arbeitest wie ein Tier, mhm. ja, sondern du arbeitest zwar genauso intensiv wie die anderen Friseure, aber du hast eine andere Zeitspanne mit den Kunden.
1: Ja, genau. Du nimmst dir einfach sehr viel mehr Zeit. Ne, Das hat sehr viel mehr Fokus bei dir. Genau. Der Kunde an sich als einzelne Person und nicht...
0: Ja, also sehen, mir ja, war schon immer das Haar an sich auch sehr wichtig. Ne? Also ich mag auch keine Haare zerstören, ich mag keine Haare irgendwie verfuschen. Mhm. Ich habe eine sehr hohe Anforderung an mich selbst. Mhm. Und jeder Kunde, der zu mir kommt, also ich habe sehr viele ähm, Stammkunden, also Kunden, die mich also wirklich auch schon seit 18 Jahren begleiten mhm. und das nicht wenig. Aber das liegt auch ein bisschen daran, weil immer wenn der Kunde zu mir kommt, dann Versuche ich jedes Mal diesen Schnitt noch mal besser zu machen, auch wenn ich ihn schon 50 oder 60 Mal geschnitten habe, gehe ich immer davon aus, dass ich ihn noch ein bisschen besser machen kann.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ich bedeute, das bedeutet, dass ich jeden Kunden, der reinkommt, egal ob Stammkunde oder Nichtkunde, ich ihn als Neukunde betrachte.
1: Ja. Sehr ja, gut. Und sag mal, ähm, du betreust ja jetzt auch besondere Kunden, sage ich mal. Also Kunden wie jetzt ähm, Sebastian Vettel oder hast du auch schon mal irgendwie Charlie Saron oder James Blunt frisiert? Ich kann mir einfach vorstellen, dass ähm, viele der Zuschauer, vor allem auch gerade so die Jungen, das ganz toll finden und sich auch irgendwie wünschen würden. So wenn, wenn ich äh, Friseur bin, boah, wenn ich denen mal die Haare machen könnte, das wäre cool. Wie ist das so, wenn man dann so da Star die Haare macht? Verhältst du dich da anders? Also wahrscheinlich nicht, wäre natürlich auch. Ähm, Sinnvoll, wenn alle dann gleich behandelt werden, gehe ich jetzt auch von aus. Aber ist es, wie ist da so der Unterschied oder wie ist es, so ein Star zu frisieren? Erzähl mal.
0: Also es ist schon so, dass man eigentlich jeden Kunden gleich behandeln sollte. Mhm. ja, Egal, wer zu dir kommt, egal, wer vor dir sitzt. Trotzdem hast du natürlich irgendwann die Erfahrung und weißt, welche Menschenkategorie wie bedient werden möchte. Mhm. Und auf diese Ebene lässt du dich dann ein. Und natürlich, wenn jetzt ein Star zu mir kommt, wo ich auch ein bisschen was, weiß über ihn, ich meine, aus den Medien kann man ja auch einiges dann lesen, dann versucht man natürlich, ihn so nah wie möglich zu kommen, um ihn auch abzuholen. Mhm. Weil es bringt ja nichts, wenn ich eine klassische, standardisierte äh, Vorgehensweise an den Tat lege, die ich bei allen benutze mhm. und das passt aber dann nicht. Ja, Also ja, versucht man natürlich, eine gewisse Persönlichkeit reinzubringen, mhm. ja? ohne, dass man zu intim wird. Also eine, die, die Distanz zu dem Kunden ist mir immer sehr wichtig, mhm. ja, weil ich bin ich, der Kunde ist Kunde, auch wenn wir zusammenarbeiten. So, Und wenn jetzt ein Star kommt, ist er auch der Star und ich bin ich und ich habe die Distanz. Mhm. Von daher glaube ich schon, dass wenn ein Star zu mir kommt, dass er sich gut aufgehoben fühlt, ohne dass ich mich aber klein machen müsste oder mhm. sollte. Mhm. Aber das sehe ich auch bei jedem anderen Kunden genauso. Ja, ich mache genau. mich nicht klein. Ich, ich präsentiere eine gewisse Persönlichkeit, weil das auch eine Professionalität ausstrahlt. Und das ist auch das, was der Kunde will. Der Kunde will eine Professionalität und dann ist es egal, ob das Lisa Müller ist oder ob das Paris Hilton ist. Beide wollen letztendlich dasselbe. Sie wollen eine Frisur und sie wollen die Frisur haben, die für sie die richtige ist.
1: Ja, total. Mhm.
0: Wenn du mich jetzt persönlich fragst nach na, na, nach dem Gefühl, wenn man Stars frisiert, natürlich ist es manchmal aufregend. Mhm. Ja? Weil man hat ja auch schon mal Stars dabei, die man selber aus den Medien toll findet. Wo man, ja. Also ich bin jetzt nicht der klassische Fan und ich bin jetzt kein Sammler von irgendwem. ja. Mhm. Aber natürlich habe auch ich meine meine Favoriten, die ich toll finde. Und wenn ich sie dann mal wirklich sehe oder ich sie dann auch sogar frisieren darf, dann kann das auch schon mal sein, dass es das total aufregend für mich ist.
1: Mhm. Aber
0: ich lasse es nicht denjenigen spüren.
1: Mhm, mh. ja, okay, da, das ist ja dann auch da, eine Gabe dann, von dir.
0: Da lege ich dann wirklich wieder so eine ja, so Face so auf, ja, was, mhm. was man sich so in all den Jahren auch mal antrainiert, mhm. ähm, dass derjenige das nicht mitbekommt.
1: Ja, okay. Aber das ja. Das
0: ist dann meine Sicherheit. Mhm. Weil ja, ich finde auch ganz wichtig, dass man sich selber schützt als Friseur. Mhm. Weil du musst ja auch dir wichtig sein, bevor die andere wichtig sein können. Und das ist immer das, was viele nicht mehr lernen. Viele lernen einfach oder die gehen davon aus, sie sind Serviceleute. Klar sind wir irgendwo Servicemenschen, aber wir sind auch eigene Persönlichkeiten. Wir haben ein kreatives Denken. Wir haben eine, eine Gabe. Wir haben ein Können, was nicht viele Menschen haben. Und das macht dich zu etwas Besonderem. Und das genau. darfst du auch Fühlen. Und das musst du auch fühlen. Und deswegen sollte man als Friseur niemals den Kunden über sich stellen. Du solltest zwar immer dem Kunden das Gefühl geben, dass er die Nummer eins ist, aber das ist wiederum nur reiner Servicegedanke. Das andere, das ist dann wieder so ein Persönlichkeitsding, das macht dich einfach als Friseur nachher stärker.
1: Ja, da hast du recht. Mhm.
0: Also für mich ist es halt, wie gesagt, manchmal auch aufregend und manchmal ist es für mich einfach eine klassische Arbeit. Also mhm. ähm, nur weil es jetzt ein Star ist, heißt halt es nicht, dass ich total nervös bin und ich nicht mehr weiß, wo links und rechts ist.
1: Ja, mein Chef hat früher mal gesagt, das fand ich ähm, irgendwie einen ganz guten Spruch, der hat immer gesagt, jeder Kunde ist König, aber auch nur so lange, wie er sich wie ein König verhält. Das habe ich mir irgendwie immer gemerkt, weil das hieß für mich nicht so, also wenn er sich wie ein König verhält, dass er ja irgendwie der, der Mächtige ist, weil ich bin es ja auch, wir arbeiten ja, wie du schon sagst, zusammen. So, ich glaube, das passt so ein bisschen so zu diesem Service-Gedanken. Ja,
0: also, ne, das wir ist haben aber auch Grenzen. Ein,
1: richtig, genau. Und das ist auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne?
0: Genau, das versuche ich auch dem Kunden zu erklären. Es gibt natürlich schon mal hier und da auch Kunden, wo die Chemie vielleicht nicht von vornherein ist. Mhm. Und dann versucht man natürlich schon dem Kunden zu erklären, es wichtig ist dass man mich als Friseur auch wertschätzt mhm. oder mir das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu werden. Man muss nicht zu mir überfreundlich sein und man kann auch ziemlich direkt sein und man muss auch mich nicht anlächeln. Ich kann mit allen Situationen ziemlich gut umgehen, mhm. selbst auch mit einer gewissen Unfreundlichkeit. Aber trotzdem musst du immer mir gegenüber den Respekt zeigen. Dann kriegst du von mir auch die hundertprozentige Arbeit, ja. die du verlangen möchtest. Ja. ja und das musst du dem Kunden auch auf einer sehr freundlichen Art natürlich auch rüberbringen. Ja. ja. Und meiner Erfahrung nach entstehen daraus die längsten Berufsbeziehungen. Mhm.
1: Und, ähm, ja,
0: und, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass natürlich, wenn jetzt Stars den Laden betreten, das belebt einfach auch mal das Geschäft.
1: Mm -hmm. ja, ja, na klar. Ja,
0: die, die anderen Kunden sehen das ja auch. Und, ähm, natürlich. Dann wird darüber geredet, dann kriegst du darüber hinaus natürlich auch schon mal ein paar Kunden, die das hören. die Es gibt zwei, ich sag mal, zwei Kategorien an Kunden. Die einen finden es toll, die anderen finden es nicht toll. Mm -hmm. ähm, aber du kannst auch nie immer allen Menschen gefallen. Du musst gucken, was bist du für ein Friseur, wo möchtest du hin? Und wenn du das lebst, dann kommt die Kundschaft schon zu dir und findet mhm. den Weg.
1: Und hast du für die Leute dann einen separaten Bereich oder sind die alle in einem? Nee, also Wir
0: haben schon einen separaten Bereich. Mhm. Da will aber jetzt nicht unbedingt jeder rein. Ähm, der separate Bereich, der wird dann eher genutzt für Politik, mhm. Kundschaft. Der wird genutzt, wenn wir Arbeiten machen, die nicht unbedingt jeder sehen sollte. Also es gibt ja auch viele Frauen, die mit Extensions rumlaufen oder die Haarteile drin haben, was vielleicht aber jetzt nicht die Masse so wissen darf. Ja. Mhm. Und die werden natürlich dann in den, in den privaten Raum frisiert. Genau. Und dann kann man auch da nochmal ein bisschen gemütlicher arbeiten.
1: Dann ja, na klar. Und hat noch sehr viel mehr schöner. Privatsphäre dann. Hm. Und bist du dann generell, ich meine, Berlin, das passt ja, ist ja auch so die äh, Filmstadt. Bist du dann da auch oft mal irgendwie so und hast die, ähm, also bist einer der Friseure, der die Leute vom Roten Teppich dann, von der Berlinale äh, beispielsweise ja. frisiert mhm. schon, ne? Das ist ja dann... Also äh, letztes
0: Jahr, ähm, Jahr habe ich Helen Mirren gehabt, hier auf der Berlinale. Okay. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Art von Arbeiten, als jetzt im Salon zu stehen. Mhm. Ja, begleitest du den Star? Also ich habe immer so, ich sage das immer, oder um das mal ein bisschen begreiflich zu machen, ich bin in der Suite, wenn der Gast aufsteht und ich verlasse die Suite, wenn der Gast ins Bett geht. Mhm, ja. Das sind die Aufträge, wo du auch mit auf die Teppiche gehst. Du stehst zwar in meinem Hintergrund, ne? aber du, du bist da, du musst greifbar sein, du musst zwischendurch schon mal aufgreifen, reingreifen, übergreifen, wie auch ja, immer. Ja. Du musst flexibel sein.
1: <lacht> ja, ähm,
0: ja. Es ist ein sehr interessantes Arbeiten, sehr schönes Arbeiten, aber auch sehr anstrengend. Aber ja, das mache ich eigentlich auch schon mal sehr gerne, weil das bringt mir die Abwechslung und ähm, holt mich natürlich auch mal aus meinem Leben raus.
1: Ja, das glaube ich. Ach cool. Und ähm, wir haben ja letztens schon mal kurz telefoniert, da hattest du, erzähltest du auch ähm, den Redakteuren der Zeitung Welt... Frisierst du, glaube ich, auch, oder? Wie kommt man an ja, sowas das, ran?
0: Äh, Fernsehsenderswelt, Nachrichtenwelt. Also ah, okay. Nachrichten -welt. okay. Mhm. Na, wie kommt man daran? Also, das kam natürlich auch über äh, meine Arbeit. Ja, weil ich eine Moderatorin bei mir als Kundin hatte, wo mhm. die Haare sehr gut angekommen sind am Sender und sie sich gefragt haben, warum können nicht viele meiner Moderatorinnen so ausschauen. Und da kam halt die Anfrage von, von Welt damals noch N24, ähm, ob ich nicht Interesse an einer Kooperation hätte. Mhm. Und ja, das mache ich jetzt auch schon seit fünf Jahren. Auch wieder eine ganz andere Arbeit. Ne? Weil mhm. du, wenn du fürs Fernsehen arbeitest oder wenn du für die Kamera arbeitest, musst du ein bisschen anders arbeiten mit den Haaren, als du es bei den Kunden gewohnt bist. Sehr interessant, diese Erfahrung. Und mhm. das bringt dir auch sehr viel Fachwissen und macht dich natürlich auch stolz, wenn so ein Sender auf dich zukommt und dich fragt, ähm, ob du für die, die Haare machen möchtest.
1: Ja, na klar. Und es ist natürlich für dich auch sehr abwechslungsreich, ne? wie du auch schon gesagt hast. Und hast du da auch ähm, so spezielle Kollegen, die dich dann immer begleiten und irgendwie supporten oder fährst du da, also oder machst du das immer ganz alleine?
0: Nee, also es ist selten, dass ich mal ganz alleine unterwegs bin. Kommt natürlich auch schon mal vor. Mhm. Um, es kommt ja auch immer darauf an, wird Make-up mitgemacht, soll von meiner Seite aus Make-up mit angeboten werden. Ich selber mache kein Make-up, mhm. ich mache nur Haare. Mhm. Und natürlich, wenn Make-up gebraucht wird, dann ähm, habe ich meine Leute, die ich mir ins Boot hole und die mich dann begleiten für äh, diesen Auftrag. Es kommt auch immer darauf an, wie groß ist der Auftrag. Also mein ganzes Team, also alle, die bei mir arbeiten, müssen diese Arbeit beherrschen und sie müssen diese Flexibilität, Flexibilität mitbringen und natürlich auch bereit sein, einzuspringen, wenn sie gebraucht werden für solche Tätigkeiten.
1: Ja, spannend. Und jetzt hast du ja mittlerweile zwei Geschäfte in Berlin, zwei Ateliers. Wie ist das? Bist du in beiden da so aufgeteilt oder wie hast du das? Wie ist da so die Aufteilung für dich? Oder hast du einen Salon, in dem bist du immer oder hast du so zwei Tage bin ich in dem, drei Tage bin ich in dem?
0: Also, ich kann einfach nicht loslassen. Ne? Deswegen ähm, bin ich eigentlich in beiden Leben. Den anderen Laden in Mitte, ah, okay. den habe ich jetzt ungefähr seit zehn Jahren. Mhm. Den neuen Laden in Charlottenburg, also in Nähe Kudam, den habe ich jetzt seit einem Jahr. Ähm, ich arbeite in beiden, habe das immer so tageweise aufgeteilt, mhm. weil ich finde, beide Geschäfte haben irgendwie eine sehr schöne Atmosphäre und sind ein bisschen unterschiedlich. Zwar, haben wir die oder tragen beide Salons dieselbe Philosophie, mhm. aber sie ähm, haben ein bisschen unterschiedliche Gesichter und äh, ich habe sie selber eingerichtet, ich habe sie selber designt mit Architekten und dadurch, dass wenn du dich selbst da reinbringst, dir was dabei denkst und es erbaust, dann baust du ja ein bisschen Persönlichkeit auf. Und deswegen kann ich ein Geschäft nicht für sich lassen, ja. weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, ich brauche das auch.
1: Ja, ich kann das irgendwie nachvollziehen.
0: Aber schon ist es so, dass in Zukunft ich natürlich das jetzt auch nicht ewig so machen möchte. Jetzt kam Corona dazwischen und das hat das natürlich alles nochmal etwas verändert, in meine Planung auch sehr eingegriffen. Dadurch musste ich viele Sachen anders machen. Ich musste noch mal ein bisschen umstrukturieren, ich musste ein bisschen umdenken und ein neues Projekt, was ich auch angefangen habe, musste ich leider komplett beiseite stellen. Und da muss man jetzt erstmal sehen, wenn diese äh, Zeit der Pandemie überstanden ist, wie die Sachlage aussieht, wie die Situation aussieht, ähm, allgemein mit sich selber, wie auch aber auch mit der Außenwelt, um dann einfach nochmal zu gucken, ob man das alte Modul wieder aufbaut mhm. oder ob man nochmal neue Konzepte mit einfließen lässt.
1: Ja, Und, ja. Aber auch ein guter Übergang zu äh, einer besonderen Auszeichnung, die du auch bekommen hast, weil ähm, du ja, ausgezeichnet bist oder einer der Friseure bist, die in den, ja, in den besondersten Friseuren in Europa ist, nämlich du bist aufgenommen in den Leading Salon of the World. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das gar nicht kennt. Ich musste das tatsächlich auch erstmal nachlesen. Was genau verbirgt sich dahinter? Magst du mal erzählen?
0: Ja, so also das ist so eine, kommt aus Amerika. Ich glaube, der Hauptsitz ist in New York. Und da ist das auch entstanden. Das ist eine Organisation, nenne ich, das. Also man kennt vielleicht ein bisschen von den Hotels, mhm. Hotels of the World. Mhm. Das sind ja gewisse Hotels integriert oder aufgelistet, die einen gewissen Standard äh, erfüllen mhm. ja und so ist es mit äh, unser äh, Leading Salons ausgerollt auch du musst einen gewissen Standard erfüllen du musst eine gewisse Präsentation haben eine Außenpräsentation wie aber auch eine Präsentation ins Innere mhm. Und diese Organis Organisation ist natürlich immer auf der Suche nach neuen Friseurgeschäften. Du kannst dich aber nicht dazu bewerben. Du musst quasi von denen entdeckt werden.
1: Ah, okay. Das wäre meine nächste Frage.
0: Ja? Sie verraten dir aber auch nicht, wenn sie dich entdecken, wie sie dich unbedingt entdeckt haben. Sondern okay. das, bei mir war das so, dass irgendwann mal eine Dame aus Amerika bei mir vor der Tür stand und sie einen Termin hatte zum Haare machen. Und die mir dann aber auch berichtete, dass ich mit aufgenommen werde in die Leading Salons of the World, weil die mich getestet haben und diese Tests nun quasi in Amerika auch ähm, bewertet wurden. Also das ist so, das sind so mehrere Schritte. Und sie hat mir gesagt, dass äh, sie auf mich darauf aufmerksam gemacht wurden in Amerika, woraufhin sie sich mit mir beschäftigt haben. Und dann haben sie drei Testpersonen geschickt. Mhm. Diese drei Testpersonen haben dann eine Auswertung nach Amerika gesendet von dem Besuch. Diese wurde dann dort durch ein Gremium ja, ähm, bewertet, ausgewertet. Und dann wurde entschieden, ob ich aufgenommen werde oder nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, machen. Und somit war ich drin.
1: Ja, richtig cool. Und was für eine Ehre. dann. Das, ja, also dann bis zu dem
0: Zeitpunkt wusste ich das auch noch nicht, mhm. äh, was das ist. Also das war auch noch gar nicht so verbreitet. Mittlerweile kennen es doch ein bisschen mehr. Mhm. Und das Schöne ist, dass Sie äh, eine ganz tolle Homepage haben, die dient dazu, dass wenn du als User jetzt äh, in der Welt unterwegs bist, was vor Corona ja immer noch möglich war, viele Menschen von A nach B geflogen sind, beruflich wie auch privat. Und du hast, wenn du in dieser Community drin bist, konntest du dich immer darauf verlassen, dass du in jeder Stadt, in der du warst, einen Friseur hattest, weil die Stadt, die Community bei Leading Salons of the World dir immer einen Friseur empfohlen hat, der aufgelistet war. Ja, okay. Somit sind natürlich die Kunden, die kamen darüber, auch schon immer davon ausgegangen, dass sie ein perfektes Ergebnis bekommen.
1: Ja, ja, klar. Haben dann schon entsprechende Erwartungen auch und so. Cool.
0: Und was mir natürlich viele internationale Kunden gebracht hat, was auch sehr schön ist. Mhm. Dadurch hast du natürlich äh, wieder viel äh, Bewegung im Laden, Bewegung mhm. zwischen den, dem Personal. Das macht ja auch Spaß für das Personal, wenn verschiedene Kunden reinkommen.
1: Ja, so. na klar. Und
0: diese äh, Eintagsfliegen nenne ich dir ja immer gerne,
1: <lacht> diese Aha.
0: Kundschaft, die ja. sieht man ja teilweise nur einmal, weil dann sind die auch wieder weg. Mhm. Äh, das ist wirklich eine, auch wieder eine andere Art zu arbeiten. Die wollen, die wollen so viel aufsaugen von dir. Mhm. Ja, das ist schön. Du kannst von dir erzählen, du kannst die beraten, du kannst denen was empfehlen, du kannst sie verändern und das macht wirklich Spaß.
1: Mhm. Ach schön. Ja, das klingt auch so. Voll gut. Jetzt noch mal so eine andere Sache. Du hast ja am Anfang von dem Friseur-Image gesprochen, dass du damals ja auch Probleme hattest, überhaupt den Beruf auszuwählen aufgrund des Image. Wie, wie siehst du das heute so? Glaubst du oder... Mein Wunsch oder unser Wunsch ist ja, dass wir das irgendwie schaffen, das ein bisschen zu verbessern und das Image ein bisschen aufzubessern, den Gedanken an den Friseurberuf, an das Handwerk äh, positiver in den Köpfen zu verbreiten. Was denkst du, kriegen wir das hin? Wie siehst du das?
0: Also ich glaube schon, dass es ähm, wichtig ist und dass es auch ein Ziel sein soll, dass man das Image immer wieder etwas aufbessert. Ich finde aber auch, dass es im Gegensatz zu vor noch 20 Jahren meiner Zeit, wo ich angefangen habe, ist okay. doch ein Riesenschritt gemacht hat. Okay. Äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch ziemlich viel Negatives, was dieser Beruf angeblich mit sich bringt. Das stimmt auch. Ähm, aber es gibt eine andere Seite, über die nicht gesprochen wird, denn als Friseur kannst du Erfolg haben, als Friseur kannst du Geld verdienen, als Friseur kannst du ein wahnsinnig gutes Arbeitsumfeld, Arbeitsklima oder auch Arbeitsmaßnahmen äh, haben. Mhm. Ja? Das ist nicht alles, was der Beruf mit sich bringt, ist bekannt bei den Leuten. So, und mhm. deswegen glaube ich, weil... Es doch auch immer noch viele Friseurgeschäfte gibt, die vielleicht nicht so dem Bild entsprechen, was ich jetzt gerne sehe oder was man so gerne sehen würde, wenn man an Qualität denkt. Das ist aber in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Die Wertigkeit ist schon wieder mehr angekommen. Mhm. Und Ich finde es halt auch wichtig, dass man das nochmal ein bisschen stärkt, die Wertigkeit des Berufes. Und ähm, dazu ist es ganz wichtig, dass in der Friseurwelt erstmal eine funktionierende, ja, wie soll man sagen, eine funktionierende Lobby herrscht. Mhm. Weil der Friseur an sich, der ist Oft zu klein dafür. Der kann gar nicht die breite Masse erreichen. Der hat nicht die Möglichkeiten dazu. Der mhm. hat auch nicht die Zeit dazu. Den Friseuren fehlt es eigentlich eher an einer Lobby, die für ein gewisses Bild steht. Mhm. Die muss sich positionieren und die muss herausarbeiten, wo sind die Defizite. Man muss dieser aber auch verbessern. Und ich finde es ganz wichtig, dass man die auch verbessert, weil dass ein Friseur keine Millionen verdient mit dem schneiden, das ist klar. Aber dass ein Friseur mit seinen Händen so viel Geld verdienen kann, dass er sich dann ein schönes Leben damit aufbauen kann, das ist auch wiederum sicher. Wichtig ist nur, wie gut wirst du als Friseur? Für den Beruf aus Leidenschaft oder machst du ihn, weil du nichts anderes weißt, was du machen solltest?
1: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Und ich glaube, wir müssten einfach den Auszubildenden eine viel bessere Aussicht liefern, mhm. damit sich all die Menschen mit den Qualitäten, die sie mitbringen sollten, auch wieder bewerben.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also hoffe ich, dass wir so ein, etwas ins Rollen bringen, auch ja, mit unserer Lover for okay. Hairdressers Kampagne. Ne? Da haben wir ja einige Sachen, wo wir was fürs Image machen. Und ich weiß, dass viele da auch äh, so in den Köpfen haben, dass einiges vielleicht auch realitätsfern ist. Aber irgendwie muss man das ja auch versuchen, ähm, auf ein anderes
0: Podest gesagt, zu stellen. Der ne? Beruf, der Beruf bringt dir... Oder bietet dir so viele Möglichkeiten, genau. in, in verschiedene Richtungen zu gehen. Du kannst weltweit arbeiten. Du arbeitest mit Menschen, was schon sehr schön ist. Du hast keine kein, keine Geschlechtswahl zu treffen. Du hast keine Alterswahl zu treffen. Du kannst das wirklich frei entscheiden, was du machst. Du kannst ausbauen mhm. darüber hinaus noch zu dem Friseurberuf, auch noch andere Berufe lernen, wie Schminken, Visagisten, wie Styling. Von daher glaube ich schon, dass man, wenn man das Ganze noch mal mehr präsentiert, ist auch wieder Gehör findet bei den richtigen Menschen. Mhm.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Du hast da echt viele Punkte aufgezählt, die wir die wir auch genauso sehen und die immer stärker verbreitet werden müssen und, und die, die es Weil werden wollen, halt auch einfach supportet werden müssen ne? und immer wieder bestärkt werden müssen und denen die Wege aufgezeigt werden müssen, genau. was sie für Möglichkeiten haben. Und ich meine, du bist ja jetzt auch so das perfekte Beispiel. Ne? Du, du hast diese... Unfassbare Abwechslung. Du bist verschiedene Wege gegangen und hast dir verschiedene äh, Möglichkeiten angeschaut und ja und jetzt am Ende so dein eigenes Ding daraus gemacht. Äh, ja.
0: ich, ich, ich sehe noch so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich das noch kurz sagen darf. Das, mhm, ähm, das, das begleitet mich persönlich immer so ein bisschen, weil ich denke oder ich mache mir ja auch Gedanken darüber, wie entwickelt sich die Friseurbranche, wie entwickelt sich so das Image und sehe dann ja auch, dass was nachkommt und kriegt natürlich auch viele Bewerbungen äh, in meine Geschäfte und kann da auch die Vergleiche auflisten. Aber ähm, um das mal ein bisschen zu vergleichen zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit waren wir auch in der Lehre nicht die Großverdiener. Wir haben auch nicht viel verdient. Ähm, so wie das heute ja auch ist. Die verdienen nicht viel. Aber haben wir früher haben diese Lehre einfach auch ein bisschen eher gestartet. Wir waren noch unter 18. Wir hatten noch nicht das Gefühl von Geld verdienen kennengelernt. Wir haben noch nicht die große globale Welt bereist und gesehen mhm. und kennengelernt. Da hast du natürlich in diesem Beruf einen etwas einfacheren Einstieg. Mhm. Wenn du aber jetzt 18, 19, 20 bist, dann hast du schon mal irgendwo Geld verdient. Sei es als Kellner, sei es als Rezeptionist, sei es bei Kinokartenverkauf. Aber die meisten haben sich schon mal ihr Taschengeld oder ihr Geld so mhm. dazu verdient. Und für die ist das dann recht wenig, weil sie denken, okay, das ist jetzt mein Hauptjob. Ich verdiene jetzt eher gesagt vielleicht noch sogar ein bisschen weniger als mhm. vorher mit meinen Nebenjobs. Mhm. Warum soll ich diesen Beruf denn lernen? Und da ist immer so dieser, da muss man eine Kehrtwende schaffen. Weil ähm, ich sage immer, pass auf, wenn du ins Studium gehst, verdienst du Geld. Wenn du eine, eine hochkarätige Ausbildung machst und brauchst dafür gewisse Seminare, verdienst du damit Geld? Mhm. Nein du zahlst noch dafür. Ganz genau. Und das muss man sich so ein bisschen noch mal vor Augen halten. Ich will, wenn ich das Gefühl habe, ich will ein Friseur werden, dann will ich in der Lehre noch kein Geld verdienen.
1: Da muss ich erstmal investieren. Ich in der
0: Lehre das einfach nur lernen und entweder habe ich die Möglichkeit von zu Hause, dass ich das irgendwie managen kann oder ich versuche mir das über ein BAföG oder über eine andere Möglichkeit zu, mhm. zu lösen. Aber es ist letztendlich eine Ausbildung.
1: Ja. ja, da hast du schon recht. Also das wenn man ein Studium macht, dann muss man sich das ja auch irgendwie irgendwie eine
0: Unterstützung holen und man verdient
1: nichts dabei und man lernt drei, vier Jahre. ne? Na klar. Hm.
0: Also ich bin in der Lehre, als ich die Lehre gemacht habe, bin ich am Wochenende abends in Diskotheken gegangen, um zu arbeiten. Das war für mich normal. So habe ich mir das alles finanziert. ja. 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 Und das war für mich auch okay. Ich meine, das sind letztendlich nur drei Jahre. Du kannst es, wenn du ein gewisses Alter oder eine gewisse Abschlussreife hast, kannst du es ja auch verkürzen, was ja auch schon super ist. Dann sind es nur noch zwei Jahre und diese zwei oder drei Jahre gehen auch wahnsinnig schnell rum. Du kriegst auch was mit auf den Weg gegeben. Du wirst mhm. dadurch auch erwachsener, du wirst dadurch erfahrener. Und dann, ja. wenn du diese Ausbildung hast, dann kannst du anfangen, über das Geld verdienen nachzudenken.
1: Also ich glaube, jetzt spreche ich natürlich auch mit jemandem, der sehr viel Ehrgeiz hat, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Also da gehört, glaube ich, auch immer so ein bisschen Eigeninitiative und so dazu. Und ich kenne das auch. Ich habe tatsächlich auch damals neben meiner Friseurausbildung habe ich noch bei Nordsee gearbeitet äh, am Wochenende und äh, weiß also genau, wovon du sprichst. Aber das ist dann auch, dann kann man halt einfach nur allen mitgeben, so einfach machen, ihr müsst es anpacken und am Anfang, genau, man muss viel Zeit, viel Wissen und Lernen da reinstecken und wenn man irgendwie ja, sich anderweitig auch noch mehr dazu verdienen möchte, dann muss man irgendwie andere Wege wenn noch... Wenn man
0: gut werden will. Genau. Genau. Ja,
1: genau. ja, so ist
0: das. Wenn man gut werden will, muss man einfach darin investieren. Ja, Wie ja. in jedem anderen Beruf auch. Also man darf nicht davon ausgehen, dass ich werde Friseur, weil ich nichts Besseres weiß und ich muss dafür nichts tun. Ja, das, ist ja. Dann, das sind Friseure, die auch nicht glücklich werden hinterher. Und das ist meines Erachtens nicht der richtige Weg.
1: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ich möchte das jetzt aber noch nicht abschließen. Ich habe noch eine andere Frage, die ähm, ja auch gerade so im G großes Thema ist und ähm, nämlich so das Thema Nachhaltigkeit, wo man sich wahrscheinlich ja eher jetzt so denkt, so ja, so Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit irgendwie so ein bisschen schwierig ja im Friseurberuf, aber auch dort fangen ja immer mehr an, auch so ein bisschen ähm, mit diesem Thema endlich so zu beschäftigen, dass man da immer mehr äh, reinstecken muss und sehr äh, umweltbewusster umgehen muss. Ich glaube aber, dass dieser Punkt äh, auch gut zu dir passt und du da auch noch ein paar Sachen zu sagen kannst, wie man doch das Thema ähm, Nachhaltigkeit im Friseursalon mit integrieren kann.
0: Also ich finde das total wichtig, dass man das ähm, Thema Nachhaltigkeit bei uns in den Beruf mit integriert, weil ähm, wir arbeiten natürlich mit der Grundversorgung, mit Wasser.
1: Ja? Mhm, ja, bei eben.
0: uns sind chemische Prozesse, die wir machen. Bei, bei uns sind Chemikalien im Raum. Es ist schwer, das komplett zu verneinen. Ja? Es ist schwer, in unserem Fach 100% naturbelassen zu arbeiten. Ja, weil der Kunde, der kommt, hat eine gewisse Anforderung und die musst du einfach erfüllen, weil du willst ja irgendwo auch ein bisschen Geld verdienen. Aber trotzdem solltest du, so weit es geht, natürlich arbeiten. Das heißt, du kannst zum Beispiel auf viele Inhaltsstoffe in Produkten verzichten. Du hast heute die Auswahl, und kannst dir Produkte aussuchen, die zu dir passen, die nicht mehr diese chemischen ähm, Reaktionen hervorrufen, die nicht mehr diese chemischen Inhaltsstoffe haben, die quasi das Grundwasser auch gar nicht mehr so belasten. Dann ist nämlich auf einmal das Haarewaschen oder das Ausspülen auch gar nicht mehr so schädlich, wie es das eigentlich ist. Dann machen wir was ganz Tolles. Wir arbeiten zum Beispiel nur mit gefiltertem Wasser in meinem salon Das bedeutet, dass unsere Wasseranlage quasi die Zuleitung zu uns reinigt und wir haben ein viel sauberes, gereinigteres Wasser, womit wir in kürzester Zeit die Haare auch waschen können. Das wiederum ist auch sehr umweltschonend. Ich merke das auch an meiner Haut, gerade beim Haarewaschen, dass die Shampoos, die wir wählen, weil wir auch eine Naturlinie haben, mit der wir arbeiten, von ABC, Authentic Beauty Konzept, mhm. dass das viel schonender auch für unsere Haut ist. Die trocknet nicht mehr so auf. Die Reaktionen sind auch nicht mehr so stark, wie sie das früher waren. Ich bin ja so ein Mensch, ich bin allgemein jetzt nicht mehr der Freund von Umweltbelastung oder von Umweltverschmutzung. Ich habe mir auch in den letzten Jahren meine Gedanken gemacht und habe sehr viel beobachtet und habe für mich herausgefunden, ich muss alt, ich muss alles Mögliche tun, um die Umwelt zu schonen, weil mir der die Erde einfach auch wichtig ist. Und von daher achte ich jetzt immer darauf, dass wir mit so wenig wie möglich Chemikalien arbeiten, um einfach der Natur auch was zurückzugeben wieder.
1: Ja, vor allem das mit dem Wasser, finde ich auch.
0: Das mit ähm, dem Wasser ist eine super Sache.
1: Ja, Dennis, ähm, ich würde sagen, kommen wir mal zum äh, Abschluss. Aber ich würde gerne auch noch wissen, so was, du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen erzählt, was was so deine Wünsche noch sind, bis auf, das äh, natürlich jetzt hoffentlich bald die Läden wieder aufmachen und das endlich wieder weitergeht für euch. Was wünschst du dir für dich noch? Was wünschst du dir für die Friseurwelt?
0: Also ich wünsche mir für die Friseurwelt, dass wir uns nicht mehr rechtfertigen müssen für unsere Preise, die wir nehmen, sondern dass der Kunde ganz klar sieht, wofür die Preise genommen werden. Es für ihn selbstverständlich ist, dass wir unsere Mitarbeiter mit einem ordentlichen Gehalt nach Hause gehen lassen können. Ich wünsche mir für die Friseurwelt, dass wir wieder zueinander finden und uns gegenseitig stärken und uns nicht gegenseitig Konkurrieren. Eine gesunde Konkurrenz finde ich super. Die muss auch geben, dann wächst man daran. Mhm. Aber diese äh, zerstörerische Konkurrenz, davon bin ich überhaupt gar kein Fan. Ja. Und ein, ein ein Fach kann nur wachsen, wenn es gemeinsam wächst und nicht jeder für sich. Deswegen wünsche ich mir eine Einheit unter den Friseuren und vor allen Dingen eine Einheit, eine Verbundenheit unter deutschen Friseuren, damit wir auch uns wieder weltweit gut präsentieren können.
1: Ja, das war doch ein perfekter Abschluss. Wünschen wir uns das gemeinsam. Ich finde das ganz hervorragende Boah. Wünsche. Und äh, ja, wir werden auf jeden Fall alles in unserer Macht Stehende tun, um das immer weiter pushen zu können, weiter alle Friseure da draußen zu supporten und deine Wünsche. Ich zu Ich bin
0: mir sicher, dass wir das irgendwann auch schaffen.
1: Ja, genau. Ich das finde
0: auch, dass der Weg ein sehr Guter ist, der gerade gegangen wird. Also ich, bin, ich beobachte die Situation gerade mit sehr positiven ähm, Eindrücken und freue mich über das, was in Zukunft jetzt kommt.
1: Das ist schön. Ich freue mich auch darauf. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, Dennis. Ganz lieben Dank für Dankeschön. das Gespräch. Für dich auch. Danke. Und dann sage ich einfach mal, bis ganz bald.
0: Alles klar, Mandy. Ich danke dir und einen schönen Abend für dich.
1: Danke, dir auch. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.